0: Velkommen i kassen med David Bjärn, så er vi færdig den sandfærdige komedie Taking Woodstock for 2009. I've always been a big supporter of Elliot here in Bethel. And I always enjoy his music festival every summer. That's why we're here. Now although some of the local young people, the music they play, can be a little trying, if you know what <laughs> I mean. Honestly. Yeah, but it's the effort that counts, isn't it Miriam? And they do enjoy themselves. There's a lot of joy in music, Mr. Yasker, And we'd love to bring that joy to your beautiful farm. Now, I know it's going to be something of an imposition, but we're more than willing to do anything... You say you want to use these fields here? Then you'll be needing the land beside the barns as well, I'm guessing, for access to the roads. Parking. Probably best across 17B. I own the piece down the road, but uh, there are a couple of lots. You'll probably want to avoid dealing with the Browns. And uh, you'll clean up after yourselves, I'm hoping. Of course. Well, would $5,000 do it for you? Året er 1969. Det første menneske sætter sin første fod på månens overflade. Over 11.000 unge amerikanske mænd bliver dræbt i Vietnam bare det år. Og i The Catskill Mountains bliver der afholdt en musikfestival, der stadig huskes næsten 50 år senere. Det her er historien om, hvordan Woodstock blev stablet på benene. Ganske enkelt. Vi møder den unge Elliot, der næsten har sat sit Liv i stå for at hjælpe sine gamle forældre med deres nedslidte motel. El Monaco Resort hedder det, og ligger i byen Bethel i New York. Øh, det er ikke et særligt velbesøgt motel, det her, og det er heller ikke et særligt luksuriøst sted, og det er faktisk på randen til at gå bankeråt, for det ikke skal være øjen. Denne her sommer er sidste chance for familien, øh, men... Ærligt så er der ikke særlig meget, der tyder på, at de kan vende skuden og få El Monaco Resort til at blive, til at blive en succes og, øh, og muligvis blive nødt til at lukke stedet om tre måneder. Men så er der jo, der sker det utrolige. Den stort anlagte musikfestival Woodstock bliver sparket ud af en naboby, der hvor de har planlagt at være. Og der er nu er gode råd dyre, og de bliver nødt til at finde et nyt sted i en fart. Og her ser Elliot sin chance. Så han inviterer simpelthen Woodstock-folkene til at bruge forældrenes marker øh, til at holde festivalen på og, og til at bo på deres øh, motel der. Og øh, det, 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 det lykkedes, så de finder et sted, det går nok naboens marked, de ender med at bruge, men ikke desto mindre, så, så finder de et godt sted, og de indlogerer sig på det her hotel, og, eller motel, og, og kører det ud for sommeren, og, og det er så altså meget fint. Øh, men der er naturligvis øh, mod, modstand fra de lokale, og hans forældre er heller ikke særlig vilde med ideen om, at der skal rende alle de her hippier rundt og sådan noget. Men, øh, men der er ikke rigtig noget andet valg, så, 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 så de gør det, og de laver den her aftale med woodstock folken. Stille og roligt begynder alle de her folk, der er associeret med festivalen, at dukke op og begynder at planlægge og arrangere og sådan noget. Og der bliver bygget en koncertplads op øh, på marken der ved siden af motellet. Og der kommer flere og flere folk til byen og, og snart er det her Woodstock-koncept overtaget alt i den her søvnige lille by. Og det er altså bare de folk, der arrangerer festivalen. Og så begynder de unge at strømme til. Fordi det her sted bliver fuldstændig overrendt af hippier og unge, der vil høre musik og sådan noget. Og festivalen er ikke engang gået i gang endnu. Tusinder, nej, 10 .000, 10.0 hundredtusinder af folk begynder at dukke op til den her lille by. Og myndighederne må bare totalt opgive og kontrollere noget som helst i den her forbindelse og erklære nærmeste sted for katastrofeområdet. Og, og midt i alt det her kaos, så skal, så skal Elliot og hans forældre altså forsøge at holde det her lille øh, motel og servicere alle de her folk, der bor her og sådan noget. Og det, det, er, lidt, et, øh, det er lidt en kaotisk situation. Og midt i den her sådan, praktiske, logistiske, konkrete øh, øh, situation, som, som familien ruder sig ud i, midt i det drama, der udspiller sig omkring det, jamen så går den rigtige Woodstock Festival altså i gang, og i løbet af de tre dage, som den varer, så bliver der altså skabt en legende. Ja, det er, hvad Taking Woodstock handler om. Og det er jo simpelthen instrueret af Ang Lee, der jo er en spøjsgud, som har lavet de her... Han er jo asiat, og han har lavet de her asiatiske film og sådan noget, men så har han også lavet de her dybt... Øh, øh, Vesterlandske film, som, som sådan ikoniske film om ikoniske begivenheder og, og, og tidsperioder og sådan noget. Det, det er jo meget, jeg, jeg kan ikke gennemskue en men altså, so, so be it. Men, men ting som uh, Sensibility og Ice Storm og sådan noget, det fik ham jo placeret sådan, i vis format som, som instruktør. Så var det, han lavede ting som Crouching Tiger, Hidden Dragon, hvor de asiatiske rødder pludselig fik, fik lov til at vokse ud, og så lavede han pludselig Hulk midt i det hele, super film, som alle helst vil glemme. Men så lavede han også Brokeback Mountain, som er jo en stor Oscar-film og sådan noget. Og han fik jo også stor succes med, med filmen Life of Pi i 2012. Men uh, Taking Woodstock ligger altså lige tre år før Life of Pi. Så den kære gut her, han er altså lidt heden med. Så nogle af hans film bliver vanvittige kæmpe succeser, og andre bliver nærmest glemt uden et, et, et ord. Sådan er det. Overordnet oh well. på rollelisten finder vi en masse folk, vi, vi absolut godt kender. Det er Dimitri Martin, der spiller Elliot. Han har hovedrollen i den fjorde komedie, der hedder The Rocker fra 2008, hvor han er virkelig god i. Han dukker op i sådan nogle små film som eller i små roller i film som Contagion og In a World og sådan. Noget. Han har også skrevet sine egne ting og har produceret noget. Jeg ved ikke om han også laver teater eller sådan, noget, men han har i hvert fald skrevet og produceret ting og sådan. Noget. Men øhm, men så so be han, han er en meget sympatisk fyr, Dimitri Martin. Så Michael Lang, der ligesom er den hippie, der står i fronten for de her Woodstock-folk, der sådan rent praktisk organiserer det hele. I den rolle har vi Jonathan Groff, og det er ham, der spiller hovedrollen som Holden Ford i Mindhunter-tv-serien på Netflix, hvor han er god i. Her har han kæmpe krøllet hippiehår, så det, det, det er ret fantastisk. Som Tisha, der er en af de folk, der følger med Michael Lang og organiserer den her festival, der har vi Marnie Gummer, og hun er Grace Gummers søster, og Grace Gummer er hende, der spiller en af rollerne i Mr. Robot, de har lidt det samme ansigt, så man kan godt forveksle dem med hinanden, og de to er begge døtre af Meryl Strip. Marmy har vi jo set i sådan noget som uh, Emily Owens MD-tv-serien. Hun har været med i The Good Wife, men ellers har hun ikke lavet sådan forfærdeligt meget andet, jeg har set i hvert fald. Uh, Elliot's far, Jake, bliver spillet af Henry Goodman, og det er ham, der spiller Sir Humphrey i den nye udgave af Yes Prime Minister for 2013. Og hans mor Sonja bliver spillet af Im Imelda Staunton, og det er jo altså hende, der var med som Dolores Umbridge i Harry Potter-filmene blandt andet Order of the Phoenix. Og det er hende, der er Vera Drake i filmen af samme navn. Så dukker Liv Schreiber op i en lille rolle som Velma, der er en, en bodyguard-sikkerhedsvagt som, som det her foretagende hyre, som er klædt ud som kvinde. Så han er simpelthen i drag. Det virker måske en lille smule øh, påtaget, hvorfor der skulle være sådan en butch-sikkerhedsvagt i, i kjole. Men det er altså baseret på en rigtig person, der var til stede dengang. Så det, det er derfor, den person, person er med der. Og ellers øh, er der en masse andre øh, kendte navne på rollelisten i, i, i mindre roller. Eugene Levy spiller ham, der øh, er der ejer marken. De ender med at, at købe øh, eller lege sig ind på. Jeffrey Dean Morgan fra Watchmen for eksempel er en af de lokale handelsmænd. Der, der bliver sure på, på det her foretagende Emil Hirsch er, 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 er en, 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 en en Vietnam veteran, der er vendt hjem og har problemer, ellers er, er der folk som Dan Fogel, Adam Paley Kevin Sussman med Catherine Waterston, Paul Dano har en lille rolle i filmen masse kendte ansigter masse folk man har set i noget andet i små roller, nogle gange også kun i ganske kort nært cameo agtigt glemt her men det er også fordi, der er en masse varierede karakterer med her i Taking Woodstock. Der er en masse folk, der render ind og ud af historien. Og det er, det er lidt af et virvare øh, at forsøge at overskue det hele. Men, men so be it, det er Taking Woodstock. Those motherfuckers in there want to fuck you up, huh? That seems to be the sense I'm getting. Well, you're gonna have to carve some fucking hearts out, man. If I on a stick over a fire pet... And then sit down and eat them before those motherfuckers do the A4 said fucking to you man. Can you just stop with the motherfucking this and motherfucking that, please? This could really be a down trip. My brother and his wife are getting fucking organized. Then what should I do? Get fucking organised yourself. Rally your troops. Do I have troops? Jeg tror jeg starten med at mill klar ud her på taking Woodstock. Jeg bryder mig ikke om de valg, der er truffet af, går vi ud fra, at det en lige i forbindelse med den her film. For det første er det en komedie, og filmens humor er hovedsageligt sådan subtile observationer og sådan noget, men den går altså også helt op i det røde felt til sådan noget, nærmest falden på halenagtige, groteske optræn. Så det er, ikke, det er ikke alt sammen subtilt, øh, vil jeg våge at stå. Øh, og, og, og Taking Woodstock har altså øh, valgt et, en komisk, indgangsvinkel til den her historie. Den har sådan den her attitude med at se alle de vilde optrin der foregik dengang. Se, hvordan Elliot kæmper med at holde styr på det hele. Ha, ha, ha. Og, og se, hvordan alle de lokale må give op over for de her masser af, af musikinteresserede unge, der, der dukker op og sådan noget. Og, og, og er det ikke sjovt, når, når de gammeldags amerikanske værdier i den her lille by må give plads for de her unge, som bare Øh, som, som, som bare vil, vil, vil tage stoffer og, og dyrke alle mulige former for fri kærlighed, mens de brænder deres militæringkaldelser. Øh, altså, er det ikke sjovt? Hahaha. <laughs> well, jo, det, det er egentlig meget sjovt at se på, men jeg tror, hvis jeg har haft valget, så ville jeg egentlig hellere have set en alvorlig præsentation af den her historie. Den her komiske vinkel, som der er valgt, den gør, at, at når man ser den her historie udspille sig, så føles det ikke rigtigt som en historisk begivenhed, fordi der er den der komiske distance til det hele. Og det på trods af, at hovedparten af det, vi ser i, i film her, har foregået i virkeligheden. Så det er et lidt spøjs valg, synes jeg. Heldigvis så er det ikke, fordi Taking Woodstock gør nar af Woodstock. Den latterliggør ikke hippierne eller deres fromme ønske om musik og fred og kærlighed og sådan noget. Og den gør heller ikke nar af sin unge helt der har nogle øh, både indre og ydre konflikter, han må, han må kæmpe med. Hvis den havde gjort det, så tror jeg nok, jeg havde afskrevet den her film øh, fuldstændig. Som det er nu, så er det bare sådan lidt en underlig mellemting. Det er sådan en, en fornøjelig komedie om en ret skilsættende virkelig begivenhed eller rettere, det der er fokus for, for, for film her er sådan set ikke begivenheden selv, men det der skete rundt om Woodstock, om Woodstock og sådan noget. Og det er også en lidt spøjsvinkel at vælge på den her historie. Det viser sig nemlig, at Taking Woodstock, den overhovedet ikke er interesseret i Woodstock. Vi får stort set intet at vide om selve festivalen, selve det her musikarrangement. Det her, det er historien om, hvordan... Woodstock blev stablet på benene. Det er ikke historien om selve festivalen. Så det vil sige, det handler heller ikke om musikken som sådan. Der bliver spillet periodemusik i baggrunden af og til og sådan noget, men filmen får aldrig det her tidens soundtrack som best of Woodstock. Den får ikke den lydside ganske enkelt. Og resultatet er lidt, at Taking Woodstock fremstår som en film, der er lidt ligeglad med musik Hvilket er en spøjsting. fordi Fidusen er jo, at jeg ved sgu ikke nok om Woodstock til at kunne udfylde de huller, der er i historien. Altså Når der snakkes om, om hvilke bands og, og sanger, der måske dukker op, og jeg gad vide, om, om den og den person når frem, så ved jeg ikke, om de reelt noget frem, fordi det her jeg sgu ikke styr på. Et, et andet eksempel på, 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 på det her problem er for eksempel også, at, at når Elliot han møder de her folk bag Woodstock-festivalen, så ankommer de i en helikopter. Og det kan godt være, at det her det er en hippie-musikfestival, men der er godt nogle mange af de der organisatorer bag festivalen, der er i fine jakkesæt og advokater og sådan noget for det her foretagende. Og, og så kører nogle af dem rundt i, de her, her hippier, de kører rundt i limousiner, sådan vildt fornem, kæmpe store limousiner og sådan noget. Og jeg kender ikke historien bag. Altså, og, og, og filmen har ingen interesse i at sætte mig ind i, hvorfor og hvad det er, der foregår med det der og hvad, hvad foregår det behind the scenes og hvad det, hvem er de her folk, og hvorfor snakker de sammen og hvorfor er de involveret i det her det aner jeg ikke det, 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 og, 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 og igen, det har film ingen interesse i at vise det den så til gengæld har interesse i at vise, det er for eksempel historien om Elliot den bruger en del tid på, på den her karakter, vi, er, vi får at vide, at han er kunstner og han har åbenbart skudt en masse af sin egen penge i det her motel. Og, og, og forældrene, de, de hænger bare fast i fortiden og sådan. Vi egentlig ikke rigtig hjælpe ham med at hjælpe dem selv. Så, 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 så det er sådan lidt underligt, og, og vi fornemmer Eli, at han lever sådan et, det ikke rigtigt, eller ikke rigtig lever det liv, han egentlig ville. Og, og der går heller ikke så lang tid, før det går op for os, at han nok er homoseksuel. Og filmen bruger en del tid på at vise hans rejse og, 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 og den måde, som de her oplevelser, der er forbundet med Woodstock, de ligesom åbner for hans sind. Øhm, og det er de her oplevelser, han har, giver Elliot mod på at søge en mere tilfredsstillende tilværelse, som passer mere på ham. Og det er egentlig en sympatisk og sød historie. Og det er ikke fordi filmen får skabt sådan et super dybt portræt af sin helt, Men det, det, altså vi, vi forstår hvad det er at han gennemgår og sådan Og det, det er en meget sød historie at følge. Derudover så vil Taking Woodstock også vise os noget omkring den her hippie kultur og sådan noget. Vi bliver præsenteret for den her afslappede holdning der, der er til tingene. Det åbne sind som de her folk har og... Og hele måden, som alt det her bliver organiseret på, er ligesom gennemsyret af den der holdning der. Nej, nah, vi, vi finder nok ud af det. Det skal sgu nok gå. Og ja, ja, vi kan sagtens bo otte mennesker sammen i et motelværelse. Altså, jo flere er jo hyggelige, og bare bring it on og sådan noget. <laughs> og, og alle de her folk hjælper til med at, 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 at løse problemerne, og folk tager det stille og roligt. Altså, Peace out, man. Og det går sgu nok. Og sådan noget. og det er egentlig ret smukt fremstillet, og det er en meget positiv stemning og attitude, der er omkring film og jeg tror at hvis Taking Woodstock gør noget perfekt, så er det at fange den der attitude der er blandt de tilstedeværende i i forbindelse med organisationen det her øh, kæmpe den her kæmpe festival. <hør> og det, den også gør, det er, at den, den fanger rigtig godt stemningen omkring den her begivenhed. Altså, vi starter om den her Sony-by, og så stille og roligt kommer der flere og flere folk, og, 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 og der op, øh, opvokser sådan et lille samfund omkring øh, organisationen af, af, af Woodstock og sådan noget. Og, og, og det, det bliver selvfølgelig større og større og større i løbet af, af filmen og tiltrækker flere og flere folk. Og den der stemning er enormt godt fanget. Der er en sekvens på et tidspunkt, hvor Elliot han går fra motellet til festivalpladsen. Og han går simpelthen gennem den her horte af mennesker og, og betragter bare det her cirkus, der sådan her, pludselig er begyndt at udspille sig. Altså med, der, der er både der er dukket op, hvor folk sælger mad og drikke og sådan noget. Folk spiller musik og danser og hygger sig og sådan noget. Der er fantastiske samvær, selvom de bare er fanget i en trafikprop på en eller anden vej nærmest. Og undervejs, når han går den her tur og ser alle de her folk, så møder han også en, en øh, politibetjent. Som, som simpelthen bare har givet op, altså han har bare måttet overgive sig til hele den her sindstilstand, og han har sat en, en, en blomst i hjelmen, og han flasher sådan fredstegnet til, til når, når folk kommer forbi og dytter af ham og sådan noget. Og det er et eller andet sted vildt sødt og, og vildt smukt præsenteret, og, 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 og som sagt, det er det filmen gør godt. Den fanger den der... Hippie-stemning fanger den her følelse af at være til stede i sådan et afslappet miljø, som det må have været dengang. Undervejs i Taking Woodstock, så er der også glemt af andre temaer og andre historieelementer. Altså sådan noget som for eksempel, at Elliot's familie er jødiske, og da lokalsamfundet ligesom vender sig mod dem for, øh, i protest mod det her arrangement, så bobler der nogle ubehagelige tendenser frem i, i forbindelse med, 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 med den, øh, det, det had, der ligesom bliver til dem. Der er også noget, som, at, at en af Elliot's gamle venner er, er vendt hjem fra Vietnam og, Vietnam og kæmper med øh, posttraumatisk stress øh, og simpelthen har flashbacks til sin tid på slagmarken og sådan noget. Der er også sådan den her lurende konflikt mellem forældrene og sønnen, dels på grund af de her pengeproblemer, men også fordi Elliot han skjuler sit sande jeg. Han har ikke fortalt dem, han er homoseksuel og sådan noget. Men fidusen er lidt, ingen af de her andre historier er der rigtig plads til i filmen. Der er, de bliver nævnt og, og hentet til undervejs men der er betydeligt mere kød på alle de, de her historier end filmen reelt har plads til og, og oven i det så, så, øhm, så er det ikke sådan en, en, øhm, en, en super optimal struktur som hele filmen har så på sådan, på historiemæssigt sådan, altså, overskriften for filmen er lidt ja sådan her blev Woodstock organiseret men Derudover er det faktisk ikke super tydeligt, hvad der er filmens hovedfokus undervejs, nogle gange så virker den lidt underlig søgende, altså den, de her, der er de her forskellige historier, der bobler lidt op her og der, og, men så bliver de glemt igen, Af og til glemmer filmen Elliot og, og fokuserer på andre ting, Af og til glemmer den selve festivalen og fokuserer på noget andet, og og der, filmen går også lidt i stå i den sidste akt, hvor der pludselig skal være plads til sådan et syretrip, og, og Elliot han vandrer bare hvileløst rundt på den her festivalplads, og, og, og det er altså ikke optimalt fortalt sådan rent praktisk historiemæssigt her. Og sidst men ikke mindst, så er der også nogle besynderlige tekniske valg i, i Taking Woodstock, som, som plager lidt filmen. Altså for eksempel har man valgt ikke at bruge nogen, nogen oprindelige optagelser i filmen. Så man ser ikke nogen glemt af, af, af det, der var dengang, selvom der blev skudt millioner af kilometervis af film, eller hvor meget det nu er, meter af film, må heller være. Altså der blev skudt virkelig meget film dengang. Selve hovedfilmen, Taking Woodstock, er skudt på 35. Men billederne er meget pæne og polerede, og det ligner ikke sådan en autentisk 60'er, 70'er film, som jeg lidt føler, det burde gøre. Altså faktisk bliver jeg undervejs i tvivl om, om den var skudt digitalt, fordi det, de her bedre er meget clean, har ikke det her grønne lækre 70'er look, og, og farverne er ikke helt rigtige. Og, og, og der, der er sådan lidt en skarp kontrast til, til de her små indskudte sekvenser, der er undervejs i filmen, fordi der er de her små klip undervejs, hvor det er filmet på 16 mm. Og de ser meget mere autentiske ud end selve hovedfilmen. Det er sådan noget, hvor man lige fanger et glimt af, af nogle folk, der danser, eller festivalpladsen, eller bla bla bla, sådan noget den stil. Men det er altså kun de her korte glimt, der er lavet på 16 mm, inden imellem det her polerede 35 mm materiale. Så, så, det, så det gør bare kontrasten større. Derudover så har Ang lige valgt at bruge split-screen flere steder i filmen. Ikke helt så slemt, som han gjorde det i Hulk, men, men næsten lige så slemt. Og det, det er enormt forvirrende undervejs, at der, så er der pludselig to handlinger, vi skal følge, og der står nogen og ved at organisere noget i, praktisk i forbindelse med festivalen, og så står Elliot og flørter lidt med en fyr, han er blevet lun på. Og begge dele virker rent faktisk som, som vigtige ting, vi skal fokusere på, men vi hører kun lyden fra det ene, eller, eller lyden fra den ene del af det dominerer, og så må vi ignorere det andet, og, og det, det skaber ikke en god stemning, det, det skaber bare et forv forvirring, at vi ser to scener samtidig. En montagestil eller sådan noget havde været en meget bedre løsning i, 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 for sådan rent praktisk at, at få kommunikeret det her virvar til os, på en eller anden uh, acceptabel måde. Så ja, for lige at opsummere, Taking Woodstock gør nogle ting rigtigt, men der gør altså også en hel del ting forkert, synes jeg. Den er ikke optimalt fortalt. Det, det, det synes jeg altså ikke, den er. Og jeg tror også, det reflekterede lidt i, øh, i, i, i dens øh, pengestatus, fordi det blev altså en donnerende fiasko, den her film. Den kostede efter sine 30 millioner dollars, og, og på verdensplan indtjente den 10 og det overrasker mig på ingen måde, for jeg synes ikke, at den kommunikerer til et bredt publikum, og, og, og jeg synes ikke, den kommunikerer på en særlig effektiv måde. Øh, Take File, Taking Woodstock er en, en underholdende lille film, øh, men det er som om, den vil for lidt med sin historie. Øh, den, den synes altså tilfreds med at spænde sådan en lille sjov historie over den her øh, rimelig centrale historiske begivenhed, Uden rigtig at gå i dybden med noget og, og sådan noget. Og, og igen, det er ikke fordi filmen ikke er charmerende. Og den giver også et, 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 et lille overblik over baggrunden for det her Woodstock Festival. Men, eller den her koncert her. Men altså, hvis man er interesseret i, hvad der i virkeligheden skete øh, omkring Woodstock, så er den her film ikke godt nok så skal man gå andre steder hen. Man kan fx hive fat i bogen, der ligger bag filmen. Som hedder, altså bogen hedder Taking Woodstock, A True Story of a Riot, a Concert and a Life. Og den er så skrevet af ham, Elliot, der, der bliver portrætteret i filmen. Der, der er en lille smule kontrovers om, hvor, hvor nøjagtig bogen er, og der er nogle, nogle af historien i den, der, bliver, der er fortalt anderledes af andre folk, der er involveret. Men, men, men ikke desto mindre har jeg på for, fornemmelsen af, at den giver et meget godt overblik, den her bog. Men så burde man jo, hvis man er interesseret i Woodstock, hive fat i selve koncertfilmen fra 1970, som jo er kommet i adskillige udgaver med, med, med omfattende ekstra materiale. Der er jo en noget nær fire timers director's cut ude på Blu-ray af Woodstock-filmen fra 1970. Og det er lige sådan i retning af, at der er en special edition med to timers ekstra musiksekvenser og 77 minutters behind-the-scenes materiale. Og så er der ovenkøbet kommet en revisited-udgave, som har yderligere 70 minutters musik og yderligere 30 minutters making-of materiale på. Så det var altså hvad 7-8 timers materiale, behind the scenes og koncertmateriale for den begivenhed. Det må alt andet lige være meget bedre, hvis man er interesseret i Woodstock. Hvis man har nogen former for interesse i, hvad der skete dengang, så tror jeg, at det er der, man skal finde svarene. Fordi øhm, Taking Woodstock har ikke så meget andet på hjertet, end bare en, en sød historie om en ung mand, der vågner op. Og så har den altså de her gode hippie stemninger. Og jeg, jeg tror altså, alt andet lige tror jeg ikke, de to ting vil være nok for den sådan gennemsnitlige seer. Det var i hvert fald ikke helt nok for mig. Taking Woodstock er ude på Blu-ray og DVD. Jeg så den engelske Blu-ray. Der er audio-commentary med Ang Lee og forfatteren. Der er featurette og deleted scenes og sådan noget. Og der er også en tysk udgave, der har en ekstra making-off udsendelse på. Gå ind på ikassensshow.dk for at se bidler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har til I Kassen med David Bjerre. Det er altid like som du sagde, Mike, ikke? Ja. Tre days of Peace and Music. So what happens now